0: un millimetro al giorno. Eccoci oggi con una puntata strana, nel senso che sembra quasi l'opposto di questo stesso podcast, perché la domanda di oggi è, ma se non mi muovo neanche di un millimetro, se non riesco a fare le cose, come faccio? Quindi è vero che noi parliamo di evolverci un millimetro al giorno, ma è vero anche che alcune volte, spesso magari nella vita, capita di trovarsi in momenti fermi, dove la sensazione è proprio l'opposto, non riuscirsi a muovere neanche di un millimetro. Sì, certo, tante volte mi avete scritto anche voi, no ma sai, ho tanti progetti, ho tante idee, ma sono lenta, lento, oppure non riesco a muovermi. E allora ci siamo, questa è la puntata in cui parliamo del perché non riusciamo a muoverci, abbiamo circa... 5 possibili chiavi e quindi anche 5 possibili sblocchi, come fare quindi a sbloccarci. Ehm, usiamo, uso, come dire, venuto in mente questo tema per questa puntata per due motivi. Da un lato si sta avvicinando alla fine dell'anno, quindi si sta per chiudere questo 2020 abbastanza atipico, ed è tempo quindi di bilanci, come è andata, come non è andata, rispetto alle cose che vi siete promessi a gennaio, magari a settembre. E dall'altra mi viene proprio questa riflessione su come stanno andando i progetti e la velocità di realizzazione di un progetto, perché proprio in questo weekend è uscito il mio secondo libro, Lento, lento, vado a celento, ed è un libro che ci ho messo circa sette anni, a proposito di lentezza a uscire, nel senso che era un un diario, potremmo dire un quaderno diario, che ho scritto nel 2013, l'anno in cui stetti male, scopri della malattia autoimmune e poi del tumore. E al tempo lo regalai, stampai 20 coppie, lo regalai agli amici e ai parenti che mi erano vicini in quel momento. Poi per anni ho pensato, sì, lo pubblico, no, non lo pubblico, sì, no, no, sì, ed ecco, è venuto alla luce nel 2020. Questo quindi è per dire che a tutti succede che per alcuni progetti si sia tremendamente lenti, per motivi diversi, possono essere valoriali, temporali, e adesso appunto ne parliamo. Però ecco, sono la prima, no? Sto qua a dire, ci ho messo sette anni a chiudere un progetto. E quindi diamoci tempo, ma capiamo perché a volte andiamo piano, capiamo mh, se sei fermo, se siamo fermi e non ci muoviamo di un millimetro, perché? Per iniziare questa puntata, allora tiro fuori una citazione, che è anche una delle citazioni di Lento Lento Veloce Lento, è all'inizio è una delle primissime pagine, ed è una citazione di Gramellini, giornalista, spesso scrive sia sui social sia appunto su La Repubblica, il Corriere, e, e la citazione dice, l'evento più affascinante che ti possa capitare consiste nel darti un traguardo e nel lottare per raggiungerlo. Quindi cominciamo da qua, diamoci un traguardo, magari ce lo siamo dati e ci stiamo accorgendo che siamo lenti se non fermi. La prima domanda che puoi farti è, questo progetto, questa idea, ecco per me poteva essere il libro, può essere stata la nascita del, del corpo e la mente, ma può essere anche iniziare una dieta, un programma di dimagrimento, cambiare lavoro, quindi qualunque sia il progetto su cui sei fermo. È davvero allineato con te? È davvero allineato con i tuoi valori? È davvero qualcosa che ha a che fare con un desiderio? Ricordiamoci sempre che i desideri spingono due per, quindi il doppio rispetto a un obbligo. Il cervello quando entra nel dovere entra già con... ah ok lo devo fare quando invece entra nel desiderio si attivano tutto un altro circuito, tutto un altro piacere e il piacere vince due volte sul dovere, il desiderio spinge due volte in più sull'obbligo i valori da questo punto di vista spingono, quindi motivano due volte più dei magari semplicemente ho bisogno di soldi quindi prova a chiederti davvero se questo progetto su cui sei fermo o lento è connesso con te Io ricordo quando lavoravo in azienda anni fa e mi capitava di dover magari creare un corso, ero stanca, ero stufa, a volte mandava, ma ci mettevo un pomeriggio a quagliare mezza pagina di progetto, quando ho iniziato a creare corsi sia in consulenza sia poi per il corpo e la mente, ci sono pomeriggi in cui un pomeriggio intero riesco a fare tantissime cose, ecco. Lì ho capito che la variabile che fa la differenza è quanto quel progetto, quel contenuto, quell'idea ha a che fare con i miei valori. E tanto maggiore è l'allineamento tra quello che io sono, tra quello che io voglio, le cose in cui credo, tanto maggiore è la facilità di muoversi. Non sto dicendo che poi diventi facilissimo muoversi, ma sicuramente è più facile uscire da un blocco e ricominciare a muoversi un millimetro al giorno. Quindi... Primo aspetto, se sei fermo, fatti questa domanda. Questo progetto, questa idea, questa cosa così, ferma, è allineata davvero con me? E se hai dei dubbi, prova davvero a chiederti come mi connetto di più, come connetto questo progetto a un mio valore. Vi posso fare un esempio, al di là di lento lento, ma vi posso fare un altro esempio, che è piano piano la mia migrazione verso una cucina plant-based o comunque via via sempre più vegetale. Chiaramente il motivo vero per cui ho tolto la carne sono stati i tumori, ma mi sto cominciando a fare delle domande appunto valoriali anche sugli altri cibi, quindi gli allevamenti della pesca, il consumo del suolo, delle acque, quindi a livello ambientale, e tanto più ragiono sui miei valori tanto più anche il progetto dieta plant based se volessimo chiamarlo progetto diventa facile da vederlo camminare facile impegnarsi domani per pranzare diversamente quindi provate davvero a pensare per quei progetti in cui andate veloci se riconoscete un allineamento con i valori e per quei progetti in cui andate lenti se per caso hanno perso di vista il desiderio il piacere e il valore in quel caso connetteteli. Su questo piccolo suggerimento per chi si è un po' perso un po' chi è e in cosa crede c'è una una serie di video, sono tre, una piccola sequenza sul canale youtube del corpo e la mente che sono proprio who are me, quindi chi sono io, con alcuni esercizi che possono aiutare a ritrovare un po' questa connessione. Quindi se sei fermo prova a guardare primo punto il valore, il desiderio e il piacere. Secondo punto Magari sai che lo vuoi fare e magari sai che è allineato con i tuoi valori e ti piace, è una cosa che desideri, ma non riesci magari a immaginarti la strada. È un po' come se il tuo cervello fosse fermo a so cosa fare, so come si fa. In questo caso allora magari l'aspetto valoriale e l'aspetto di piacere è altissimo, ma potrebbe essere che tu sei fermo perché ti manca il metodo. Quindi come si fanno le cose? Anche qui posso fare un esempio, no? Quando ho scelto di pubblicare lento, lento, veloce, lento, mi sono detta: ok, me lo autopubblico perché non ho voglia di essere processata per una cosa così intima da una casa editrice che poi magari mi chiede di cambiarlo, mi chiede di togliere delle cose. Ho proprio pensato che doveva uscire nudo, crudo, come fu il diario di quell'anno, no? Quindi senza fronzoli, senza filtri, senza abbellimenti stilistici. Doveva uscire così, un po' come è stato detto da una mia amica, un dolce pugno nello stomaco. E quindi ho scelto di farlo da sola, però eh, un paio d'anni l'ho persi così, eh ma come si fa, a ah, ma come si fa il kindle, ah ma come si fa il cartaceo e quindi a volte non avere un metodo proprio perché magari non lo si ha, ehm, fa fermare, fa, fa camminare poco o male. Allora in questo caso il suggerimento è sì, da un lato l'ispirazione, la visione, eh, come dire, fantastica su come puoi fare, ma più di tutti studia. Io mi sono scaricata le procedure di Amazon, mi sono messa a guardare le procedure del Kindle, tutte le regole del self-publishing, tutte le regole sui diritti d'autore, mi sono messa lì con santa pace, ho studiato, scaricato anche un piccolo corsetto che avevo trovato online sull'auto-editoria e, e guarda caso nell'arco di qualche settimana, ho saputo, quindi tecnicamente ho saputo fare, è la stessa cosa successa per il corpo e la mente, volevo creare una piattaforma di corsi mia, ma quale piattaforma, come si fa, cosa uso, cosa mi serve, ragazzi a volte siamo fermi perché serve studiare, abbiamo magari la sensazione di saperlo fare, ma poi ci fermiamo perché all'atto pratico non sappiamo come fare. Allora, Se il tuo blocco è perché non sai bene cosa fare o come fare, è venuto il momento, ok, di ispirarti, ma soprattutto di studiare. Per fare un altro esempio, vi posso dire a proposito sempre della dieta plant-based... Per me qui è stato ok, ma se davvero voglio togliermi anche il pesce o anche i formaggi, con cosa li sostituisco? Come faccio a non perdere calcio, ferro, vitamine? Come faccio a farlo bene? E quindi sì, ho studiato, ho comprato dei libri, ho comprato dei libri seri, per non tanto solo quelli di ricette, ma libri che spiegassero la chimica degli alimenti, le ricerche sulla dieta plant-based, sia per avere solide risposte in caso di obiezioni da parte di altri, ma sia per me, per sapere che il come avrebbe velocizzato l'arrivo del mio progetto. Terza variabile, forse sei fermo perché quello che ti manca è un piano. Magari hai capito che è davvero connesso con te, davvero lo vuoi, ha a che fare con i tuoi valori, hai anche studiato, ma che tu voglia più soldi, che tu voglia più tempo, che tu voglia mangiare meglio... Quello sia il tuo obiettivo, non puoi sperare che arrivi un po' così da solo, solo perché lo stiamo fantasticando e lo stiamo sperando. Se voglio più tempo per me, se voglio allenarmi di più, non posso dire ah ok, ma il prossimo mese ci riesco. Se non faccio un piano che mi metterà nella condizione di riuscirci, è molto probabile che non ci riuscirò e quindi poi starò fermo perché mi sono anche delusa. Quindi uh, quello che serve a questo punto, se sai perché lo fai, Hai studiato come lo fai, è venuto il momento di decidere realisticamente, con un buon piano, quando lo fai. Qui ai noi è la parte meno poetica, la parte meno, come dire, romantica, serve un piano settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, fai come vuoi, ma è il momento di farsi un piano. E più l'impegno, il progetto, l'idea è grande, più serve stimare un piano lungo. Vi posso fare l'idea quando nel 2017 ho iniziato a fantasticare sul corpo e la mente, mi sono detta in tre anni arriverò ad avere, non so, 10.000 follower, o arriverò ad essere un blog conosciuto, arriverò ad avere un canale YouTube, tre anni, per fare una cosa che a me sembrava enorme, oggi dopo tre anni ci sono, e lento, lento, veloce, lento, 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 ce ne ha messi sette per camminare e arrivare alla luce, però ecco, su quello, sul libro non mi ero data un piano, lì c'era un aspetto mio di paura, di desiderio, di, di vulnerabilità, quindi lì ero ferma per il punto uno, e paradossalmente l'ho sbloccato quando ho proprio sbloccato il valore, cioè che poteva aiutare anche altri, quello per me è un valore che mi spinge molto, però ecco da quando l'ho scelto, l'anno scorso per esempio che l'avrei pubblicata mi sono data un anno, un anno per correggerlo io, un anno per farlo correggere ad Alice, grazie Alice per aver fatto come dire da correttore di errori, bozze e sviste, E poi ho studiato come fare l'autopubblicazione e poi ho contattato un grafico e poi abbiamo studiato per la copertina, poi abbiamo caricato i file. E quindi sì, mi sono data un anno pianificando più o meno nei mesi che cosa avrei dovuto fare per arrivare ad oggi il libro fuori. Stessa cosa se stai pensando magari di voler mangiare meglio, allenarti di più, avere più tempo o crearti un lavoro, diciamo un piano B. Serve stimarlo, serve darsi tempo, serve pianificarlo. Sulla lunga, lo so che vorremmo che le cose accadessero subito, ma i noi l'universo, il tempo e i progetti spesso sono lenti, lenti, veloci, lenti. E, quarta domanda che segue un po' la scia della terza è, hai sul serio tempo per farlo? Perché uno dice, ah ok, mi do un anno per cambiare dieta, allenarmi di più, perdere 10 kg, imparare una lingua, ma è inutile, così come non posso sperare che bene o male ce la faccio e mi serve un piano, devo anche davvero concretamente guardare se per quel piano che ho fatto ho il tempo o se invece mi conviene dilatarlo ancora un po'. Anche qui sulla pianificazione e consigli sulla gestione del tempo trovate tutta una serie di video nella playlist del canale YouTube che si chiama proprio gestione del tempo. Trovate sia come si fa pianificazione a lungo termine, a breve e a medio, sia un po' di tecniche e tool per fare la gestione del tempo spicciola quotidiana. Quindi vi rimando a tutti quei video e ne avrete un sacco in mente. Ehm... Ma il punto vero è, a volte non mi muovo di un millimetro perché non c'è nella mia giornata o nella mia settimana il millimetro a disposizione. Se ho già una settimana, una giornata zeppa, zeppa di cose, di obiettivi, come posso sperare che ci sta anche guardare quel corso, imparare quella lingua, andare in palestra? Non ci sta ed è ufficiale, oggettivo, legittimo che non ci sta perché non c'era spazio. Come dice la vecchia storia buddista o zen o non ricordo più, in una tazza di tè troppo piena altro tè, neanche il più pregiato, c'entra. Quindi in una settimana troppo piena, in una giornata troppo piena, forse semplicemente non c'è il tempo, lo spazio perché tu faccia un passetto avanti e un millimetro. Ora, Se stai pensando nel mio caso, che ne so, quando costruivo il mente, io mi ero promessa e ripromessa in tutte le lingue di farlo ogni sera dopo cena, ma spesso arrivavo stanca morta dai miei altri due lavori ufficiali, quindi non riuscivo a mettermi a scrivere il blog, gli articoli, zero. Per me è diventato che allora anziché frustrarmi tutti i giorni dedicavo 4 ore il sabato e 4 ore la domenica o ci dedicavo i blocchi delle ferie, le vacanze di Pasqua, le vacanze di Natale, quindi scegli tu quando è il momento, se sei uno da un pochino al giorno o se sei uno da weekend, ma liberati il tempo se vuoi fare quel millimetro se cerchi di inzipparlo se cerchi di forzarlo dentro è molto probabile che non troverai il tempo e ti ritroverai deluso, frustrato arrabbiato perché non ti muovi di un millimetro quindi ripetiamo insieme primo dubbio o primo blocco potrebbe essere che il tuo progetto la tua idea mm, non è tanto allineata con te in temi di desiderio, in tema di piacere e in tema di valori quindi riconnettiti a chi sei davvero e a quale valore può spingere questo tuo progetto due Sai cosa fare e come si fa? Quindi magari è un tema di visione, ma soprattutto è un tema di metodo. Studia se vuoi sapere bene cosa fare. 3. Hai un piano. Magari hai anche studiato, è connesso con i tuoi valori, ma sai, sai mh, quando fare, come fare, cosa accadrà questo mese, cosa accadrà in questo trimestre, cosa accadrà in questo semestre. Più avrai una pianificazione chiara, più è probabile che arriverai al tuo obiettivo. 4. Hai sul serio tempo, liberalo del tempo, altrimenti il tuo millimetro non ci starà. Un po' al giorno, un po' nel weekend, un po' a fine mese, scegli tu quando, ma fallo. E infine, c'è qualcuno che ti spinge quando non hai voglia tu? Perché pensiamo sempre che fare gli obiettivi, realizzare i nostri progetti sia una roba da ah, posto, adesso mi ci metto, mi impunto, mi ci dedico e sarò un supereroe. Vero, verissimo, ma ci saranno... Dentro al tuo piano, giorni in cui non avrai voglia, in cui sarai abbattuto, in cui sarai stanco, lento, lento, veloce, lento, mille volte nell'ultimo anno ho detto no vabbè lascio perdere, no è troppo vulnerabile, no è troppo intimo, no è troppo segreto e quindi mille volte non ho avuto voglia e così quando perdo la voglia di provare a fare le cose vegane perché dico troppo difficile, poi mi troverò le obiezioni della famiglia, poi che palle, eh? ecco. Quei giorni, quando non avrai voglia, o addirittura quando perderai il senso del valore di quello che fai, chi spinge quando non spingi tu per te? Chi ti aiuta? Chi è il tuo cheerleader? E in quel caso crea per ogni tua idea, per ogni tuo progetto, Qualcuno che ti aiuti o concretamente che magari che ne so si allena con te esce a camminare con te o che ti aiuti moralmente nello spirito um, che ti dia coraggio magari ecco non si metterà lì a fare le flessioni con te non si metterà lì a cucinare con te non farà la lezione di inglese con te però magari è contenta di vederti studiare inglese magari è propositiva magari ti spinge magari ti riconnette al senso del piacere o alla tua visione a lungo termine quindi Davvero, 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 non sottovalutare chi ti può aiutare, sia in termini fisici, sia in termini morali e di, come dire, di, di coraggio e di spinta. Quando non spingi tu, chi spinge per te? Quindi, prova a guardare i tuoi progetti in quest'ottica, se non ti stai muovendo di un millimetro, o se è molto faticoso il tuo millimetro. Fatti queste 5 domande. È davvero allineato con te? Davvero rappresenta i tuoi valori? Due. Sai cosa fare e soprattutto come fare? Tre. Tre. Hai un buon piano settimanale, mensile, trimestrale, scegli tu, ma hai un buon piano? 4. Hai sul serio tempo? 5. Chi ti spinge? Quando lo spingi tu? E da questo punto di vista, i 5 suggerimenti sono uno connettiti davvero con quello che ti piace fare e con i tuoi valori. Cambia progetto se scopri che quello non ha niente a che fare con te, non ti piace ed è solo un obbligo. Cambialo, meglio buttarlo via e investire del tempo in una cosa che davvero è allineata con te. 2. studia. Non solo l'ispirazione, non solo a naso questa cosa mi piace, non solo le vision board, ma studia davvero tecnicamente le cose. Fai in modo di essere capace di farle. Ti stai impegnando per una dieta vegana? studia le ricette, studia gli alimenti, prepara cose buone e vedrai che sarà più facile. 3. Pianifica. E qui ti ricordo, sempre sulla gestione del tempo, oltre ai video del canale YouTube, trovi anche le puntate qui nel podcast se vai un po' indietro come la 21 o la 25, dove comunque si parlava di realizzare in progetti e di piccoli suggerimenti di gestione del tempo. Quindi, Pianifica il tuo tempo e libera spazio giornalmente o settimanalmente perché ci stia davvero il tuo millimetro, altrimenti è un desiderio ma che non ha tempo, spazio di realizzazione. Infine aiutati, cioè non avere paura a chiedere aiuto. Chiedi sostegno fisico, morale, spirituale, engagement, chiedi quello che vuoi, ma fatti aiutare perché sì, tu, io, tutti avremo giorni in cui non ci abbiamo minima voglia di fare quella cosa. E quel giorno qualcuno spingerà per noi. C'è anche un'altra variabile per cui tu potresti non avere intensità oggi per spingere il tuo millimetro, che è il tema della gestione delle emozioni, che è il tema dell'ansia più propriamente. Potresti passare in un periodo un po' triste, potresti essere in un periodo a bassa energia, quindi quello toccherà dedicarci un'altra puntata del podcast probabilmente ma anche qua se vuoi trovi la puntata più recente del podcast che mi sembra sia la 34 che è come vivere la tristezza e la tristezza sì è un'emozione che ci può far spegnere un po i motori ci può fare in- tirare indietro e, e trovi anche nel video di youtube della pre gestione delle emozioni tutta una serie di suggerimenti anche per altre emozioni ma su questo torneremo a parlare quando è che sono le emozioni a fermare i progetti intanto spero che con questi 5 consigli o meglio con queste 5 domande e 5 suggerimenti tu possa sbloccare il tuo prossimo millimetro e chiudo questa puntata con una citazione anche questa arriva da netta netta pagina fammi vedere un po' 23 di lento lento veloce lento ed è di sepulveda scrittore a cui sono molto affezionata e che è morto qualche mese fa per il covid e dice i miei sogni sono irrinunciabili sono ostinati testardi e resistenti e questo è l'augurio che ti faccio ora tocca a te metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno